0: Was, was soll ich denn die ganze Zeit sammeln? 1, zwei, drei. Hänsel und Bremen. Hänsel und Bremen.
1: Und das hier nicht. So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von eurem Lieblingspodcast. Der nennt sich Hänsel und Bremen und ist benannt nach einem Typen, der noch alle Mandeln hat, hoffe ich. Der nämlich benannt ist nach Hänselmandeln in Bremen nicht. Kennst du die Firma? Nee. Hänsel Mandeln Bremen, also ähm, das können wir hier gleich einblenden. Ricardo blendet das gleich ein und also jetzt nicht für die Hörenden, aber für dich. Und es gibt das Mandelunternehmen Hänsel, also die machen so Süßigkeiten, die liefern auch. Also so gebrannte Mandeln. Und äh, die heißt, da steht groß auf dem Wagen steht Hänsel Bremen drauf und in der Mitte zwischen Hänsel und Bremen ist der Bremer Schlüssel. Ich würde es wetten, dass sie das von uns geklaut haben, wenn ich nicht wüsste, dass es den Laden viel länger gibt als uns. Ja, also, also auf dem, dem
0: Kramermarkt in Dame Horst gab es ja immer einen, ich meine einen Bäckereistand, Hänsel. Ja,
1: das, das, sind, das wird der sein, den du meinst. Ich weiß nicht, ob bei Bäckerei auf jeden Fall äh, Hänsel... Also, optisch würde ich sagen, wir haben es geklaut, wenn ich es besser wüsste. Ja, also, auf jeden Fall, wenn ich mit denen weder verwandt noch verschwängert. Haben wir das geklärt? Hier, Ricarda blendet das gerade für Tobi Hensel ein, aber es gibt nur einfach. Nee, noch das ist ein anderer Laden, den ich ja, meine. ja. Also, wie gesagt, herzlich willkommen zu Hensel und Bremen. Ich habe gedacht, der kam es relativ selten, stimmt gar nicht. Neben mir sitzt Tobi Hensel. Es ist einer der bestfrisiertesten Typen, die ich aktuell kenne oder gesehen <lacht> habe. In letzter Zeit, kann man so sagen, oder Tobi?
0: Ja, nachdem ich äh, auch äh, ein Dreivierteljahr nicht beim Friseur war, oder? Sagen wir mal ein gutes halbes Jahr, nicht? Vielleicht, vielleicht neun Monate praktisch. Ja, knapp neun Monate, sag ich mal. Ja. Habe ich es am Sonnabend, vergangenen Sonnabend, den, was war das, 20. März oder so, tatsächlich geschafft, zum Friseur zu
1: kommen. Das, das, das war ein
0: unfassbar befreiendes Gefühl.
1: Wir wollten hier eigentlich ja, wir hatten dich eingeladen, Fußball gucken, schön. Hätten wir vorhin noch HSV gucken können. Ja. was was beim Friseur in Hude. Anschließend bin ich zu meinem Vater gefahren. Da kam ich
0: rechtzeitig zum Anfang der zweiten Halbzeit vom HSV. Vom HSV. Ja. Wie ging das aus? Das war souverän. Das war ein hoher Sieg und der wurde auch gehalten.
1: Kann man mal wieder sagen? Man Sie muss sagen,
0: ist ja ein Angstgegner Heidenheim. Ja, für alle. Für alle, für den HSV auch. Aber die hatten eine wahnsinnig stabile Abwehr. Und das ist etwas, das man vom HSV
1: schon fast ja nicht mehr kannte. Witzig, Bremen-Podcast muss man ja dazu sagen, Heidenheim besteht ja praktisch aus einer Bremer Abwehr, äh, vor allem mit unserem Freund Hüsing, kann man ja auch nochmal erzählen, die Geschichte, dass er sich hier nicht mehr bei uns gemeldet hat, wichtigster Fan von unserem Podcast, dann haben die Relegation gegen Werder verloren, ich habe nur ganz kleinen hämischen Kommentar abgelassen und schon äh, sind wir auf Ignore im Hause Hüsing, das ist schade. Das ist ja wirklich schade. Von daher, viele Grüße nach Heidenheim. Habt ihr euch verdient, gegen HSV zu verlieren? Kann man, kann man so sagen, oder? Ähm, Tobi, HSV sieht gut aus. Äh, Bochum führt gerade auch. Aber wie gesagt, ich würde sagen, das reicht dieses Jahr. Ähm, und auch ihr habt Glück, der Trainer wird nicht zu Gladbach wechseln. Ne? Hast du das mitbekommen? Wir reden jetzt zu Anfang über Fußball, haben wir noch nie gemacht, glaube ich. Aber Verrückt. Hast du das gemerkt, mitbekommen? Xabi Alonso im Gespräch bei Gladbach. Ja. Ich habe das gesehen heute. Der Klemmer zieht an auf dem Buch. Nee, der ja nicht mehr. Aber ja. alter Schwede, das war ganz schön fett. Also ich finde, das ist ein Transfer, den musst du dir auch mal leisten. Der ist, glaube ich, nur Trainer in der dritten Liga, zweite Mannschaft von Real suicidat oder irgendwie sowas. Aber Alter Schwede, also Xavi Alonso. <lacht> Krass, ich glaube, der wurde schon als Trainer gehandelt äh, von Bayern oder so. Da hat er noch gar nicht ganz aufgehört, bei Bayern zu spielen. Ähm, alter Schwede, also da finde ich, da hätte auch jeder andere Verein in Deutschland mal drauf kommen können, sich den zu angeln. Somit äh, sind, sind ja meine Thesen raus. Kofeld geht äh, entweder direkt zu Gladbach oder zu Wolfsburg, weil Glasner dann äh, zu Dapach zu gehen würde. Und dann hatte ich ja gedacht, dass wir uns äh, Ole Werner oder Theun holen. Ja, aber es war jetzt nicht. Nö, nee. <lacht> bleibt alles verwaltet. Tja, müssen wir gucken. Werder hat gerade Urlaub, habe ich gelesen. Die machen frei bis Mittwoch. Verwärts kann. Ja, aber selbst Frank Baumann ist nicht da. Ja, verrückt. Sind die jetzt alle nach Malle geflogen, oder Ja, was? alle nach Malle. Genau, irgendwann muss ja Malle machen. Und wenn es nach Saison, so nicht weiß ob das gut ist oder nicht, dann muss es schon fahren. Nein, wir wollen keine Gerüchte ins Land setzen. Das ist ja die These. Es wird gleich gerade besprochen, jetzt gerade. Wir tagen hier und es tagt auch die Ministerpräsidentenkonferenz. Oh, ja. Und das ist, glaube ich, jetzt unser, du wolltest, das hast es provoziert, du willst nicht weiter über Fußball reden und über Niederlagen von Werder gegen Wolfsburg. Wollen wir auch gar nicht drüber reden. Von <lacht> daher hast du provoziert, alle nach Malle. Und äh, Corona, wir haben Corona aktuell, die Ministerpräsidenten sitzen zusammen, was man nicht sieht, aber vielleicht gibt es ja nachträglich noch ein Foto von diesem Podcast. Ähm, wir haben hier natürlich genau die Staatsflagge auf dem Tisch stehen, wie sie Andi Bovi Bovenschulte auch gerade auf seinem Tisch stehen hat. Da gibt es immer die Fotos, wie er äh, neben seinem Laptop sitzt und einfach diese Staatsflagge hängen hat. Und wir haben die hier auch auf dem Tisch stehen, aus dem gleichen chinesischen Billigshop bei Ebay. ich. <lacht> Der wird hier gleich ein Foto von uns machen. Wir machen das auch auf jeden sehr Fall sehr offiziell. Staatsmännisch, pass auf, wir machen das jetzt live in diesem Podcast, damit man das auch sehen kann. Ich kommentiere das. das kommt oh, jetzt kommt der Blitz. Oh, Tobi, siehst du noch was? Jetzt machen wir gleich nochmal ohne Blitz. Jetzt ganz rote Augen. Ja, Alpakas gegen rechts oder gegen Nazis steht auf dem Handy. So, okay. wir müssen ein bisschen positiv gucken, ein bisschen optimistisch. Schlanker tun so. Immer ich immer auf verloren. So, das ist interessant für die Leute am Podcast. Es wird hier live ein Foto gemacht. Ja, super. Danke. Danke. So, Tobi, also alle nach Malle, Ministerpräsidentenkonferenz jetzt gerade. Ich habe gehört, äh, Urlaub soll jetzt wieder möglich dann sein, wenn die Leute schon nach Malle können, auch im eigenen Bundesland. Also ich habe schon nicht ganz bei Patrick Florenkowski angerufen. Eigentlich könnten wir das aber gleich mal machen. Wir könnten ihn fragen, wenn wir Urlaub, wir dürfen ja nur Urlaub in Bremerhaven dann machen, ob wir bei ihm pennen können. Oder?
0: Das stimmt, Urlaub im eigenen Bundesland, da geht nur in Ja, Oder halt Urlaub in Bremen, nicht? Wenn ja. die
1: Hotels wieder öffnen dürfen für Bremer. Aber wo willst du deinen Urlaub machen? Welches ist der Stadtteil, auf dem also. du Bock hast?
0: Ich habe ja mich äh, vor ein paar Wochen mit dem Parkhotel beschäftigt ja. und habe mir dann äh, das im Internet angeguckt. Das ist ein sehr schönes, vornehmes Hotel mit einem großen äh, Spa-Bereich und einem Pool. Und äh, wenn der Spa-Bereich und der Pool und das Restaurant öffnen würden, dann würde ich da vielleicht mal gucken, ob ich mir zwei Nächte leisten kann in dem Schuppen. Weil ich gerne mal wieder planschen möchte. wenn ich das letzte Mal im Sommer im Werdersee geschwommen bin und danach... Äh, nur noch in der Badewanne. Okay. Und ich hätte große Lust dazu. Das muss ich sagen, ja. Und wenn das im Parkhotel geht, weil das äh, hat zumindest die baulichen Voraussetzungen dafür, wäre das fantastisch. Besser die baulichen Voraussetzungen, es gibt einen Pool. Es gibt einen Pool, ja. ja. Okay. Eben. Also in einem Hotel ohne Pool zu fahren zum Schwimmen ist äh, eine nicht besonders kluge Idee.
1: Ich würde sagen, wir machen das jetzt einfach. Wir rufen mal bei Patrick Florenkowski an. Und fragen ihn mal, ob wir bei ihm auf dem Sofa pennen können, weil wir als Bremer ja eigentlich nur noch im Parkhotel, wenn es zu teuer ist, kommen wir ja nur noch da fahren. Also für die Podcast-Leute, es klingelt gerade. Mal gucken, ob Patrick Florenkowski rangeht. Das ist unser Mann in Bremerhaven bei Buchen und Binnen. Tja, was sieht so aus, als würde er nicht rangehen. Ich glaube, Guten Tag, wir sind ja. verbunden mit der Mailbox von Patrick Florenkowski. Ja, Mist. Aber kommen wir gerade, dritter Schwamm. Wir sprechen nach dem Tonsignal. Moin Patrick, hier ist der Hemsel und Bremen Podcast, hier ist ganz Bremen und wir nehmen gerade auf und wir wollten dich fragen, ob wir bei dir auf dem Sofa pennen können, weil es kann sein, dass äh, bei der Ministerpräsidenten-Schaltkonferenz jetzt rauskommt, da dass wir nicht nur alle nach Malle dürfen, sondern auch nach Bremerhaven, Urlaub im eigenen Bundesland und du bist der einzige Typ in Bremerhaven, den wir kennen und Tobi weiß nicht, ob er sich Parkhotel leisten kann, zwei Nächte. Ähm, die Frage ist, wie groß ist deine Badewanne? Wir würden gern wissen, ob er da panschen kann. Bis <lacht> Dann. Tschüss, Tobi sag auch mal Tschüss. Ciao. So. Okay. Ja. Das war Patrick Florenkowski, vielleicht ruft er ja noch zurück. Ähm, machen wir doch erstmal weiter im Programm. Äh, Tobi, du hast schon deinen Lieblingsstadtteil genannt. Ich würde gerne nach Bremerhaven. Ähm, was aber auch schön sein soll, ist Lankenauer Höft, habe ich gehört.
0: Also momentan ist es da nicht so schön. Das ist eine große Abrisshalde. Hm. Aber was meinst du, wenn das äh, im Sommer dann eröffnet, würde ich Im, da auch gerne hinfahren.
1: Im Mai wollen die ja schon. Ja. Mal. Und dann, äh, Seebühne, habe ich heuer, gestern noch ein Plakat von gesehen. Weiß nicht, ob Straße oder im Internet. Ich weiß auch nicht, wo ich das gesehen habe. Auf jeden Fall, ähm, Element of Crime spielt jetzt sogar schon mhm. zweimal. Äh, ich frage mal in die Redaktion. Weißt du, was Tickets kosten? Gibt es noch Tickets? Äh, wir, gucken,
0: wir, meine, das wir, wir gehen alle vorher ins Testzentrum. Ich habe darüber nachgedacht. Wir haben ja. ja in einer der vergangenen Folgen darüber gesprochen, dass man ja auch ins Weserstadion wieder könnte, wenn man einfach vor dem Weserstadion Testzentrum eröffnet. Ja. Das ist logistisch, glaube ich, nicht zu wuppen. Vor allen Dingen, weil ja diese Tests in einer regenfreien Umgebung stattfinden müssten. Ah. Du müsstest im Grunde... Äh, den ganzen Stadion Vorplatz bis, also im Grunde die gesamte Paulina Marsch mit Pavillons überdachen, damit du da diese Tests abfertigen kannst, 40.000 Stück. Ich, ja, ich glaube, das ist nicht so gut. Ich glaube, die
1: Sache ist, und das finde ich sowieso ganz spannend, wie du es machen willst, haben wir glaube ich in diesem Format auch schon mal genannt, die, also eigentlich müsstest du das Testergebnis mitbringen. Ja. Nur so kann es funktionieren, aber das äh, kannst du ja fälschen das man. Also wir haben also, wirklich ein
0: da, ähm, wenn dann wenn wirklich wieder 40.000 Leute ins Stadion lassen möchte, äh, und wer da ist ja nicht der Einzige, ich meine Schlachthof, Pier 2, alle, die Publikum empfangen wollen, das prima Theater, ähm, müssten sich eigentlich gemeinsam was überlegen, wie sie diese Logistik hinbekommen wollen, weil ich nach wie vor davon überzeugt bin, dass es funktionieren kann, wenn man es ja möchte. Weil ich meine, den Preis für den Test, der wird halt auf den Ticketpreis draufgelegt und die Leute sind bereit, das zu bezahlen. Wenn ja. man dann halt die Sicherheit hat, man muss es halt logistisch irgendwie auf die Reihe bekommen und ich glaube auch, das ist machbar, Genau, ja, weil muss. da hätte ich auch wirklich Bock drauf, ich hätte Bock zu Element of Crime auf die Seebühne zu gehen und ins Weserstadion zu gehen und natürlich ins Volksparkstadion noch viel lieber, aber das ist eine andere Sache.
1: Äh, Tobi hat gemerkt, dass ich ihm schon wieder andichten wollte, dass er Werder-Fan ist. Ist er auch, aber man hat das mit dem Volksparkstadion noch mitbekommen. So, genau. Äh, meine Idee wäre, ich glaube, man muss einfach in zertifizierte Testzentren gehen und einen Ausdruck kriegen. Ja, aber 40.000 Tests am Tag vor dem Werder-Spiel. Das ja. ist vielleicht auch etwas kompliziert. Weiß ich Momentan. nicht, du brauchst einfach genügend Einrichtungen, die diese Tests auch machen und ich glaube ja, also meine Idee der Lösung ist, Du brauchst für, keine Ahnung, 100 bis 150 Euro kriegst du 100 Tests, so günstig müssen die sein und du musst es zu Hause selber machen können und irgendwie muss es aber eindeutig sein, dass das ja. der Test auch von dir ist ja, und oder, oder man, müsste, von man
0: müsste dann eine Testmaschine entwickeln, die so schnell funktioniert wie diese Atemalkoholtestgeräte von der Polizei. Ja. Einmal reinpusten, sofort ist das Ergebnis da. Also wenn du sowas hast und das ist dann noch safe, ich meine die Alkoholtestergebnisse sind ja auch nicht safe, die lassen dir trotzdem immer noch Blut abnehmen, wenn es kritisch wird. Ähm, aber das wäre ja mal ein Anfang. Ja. Andererseits stehen natürlich auch immer noch im Raum 16.000 Spritzen am Tag wegzudrücken. ne Genau Dass man dann ab der nächsten Spielzeit der Bundesliga sowieso wieder ins Stadion kann, weil alle geimpft sind. Genau, also vielleicht
1: Spaß. sollte, äh, ja, wo, wo soll die Kohle herkommen? so, Aber das sollte man eigentlich mitfinanzieren. Also viele Grüße, wenn Werder Bremen Geld hätte, würde ich sagen, Leute, investiert doch einfach mal mit ins Testzentrum. Das, also theoretisch würdest du da äh, einen richtigen äh, Return of Invest kriegen. Wenn du als Werder ja, Bremen also, ins Testzentrum bist. Ich meine,
0: macht, macht die Eintrittskarte 5 Euro teurer für jeden. Ja. Das sind alle bereit zu bezahlen, weil sie wieder ins Stadion können. Momentan ist die Bereitschaft, glaube ich, da. Nachdem man irgendwie über ein Jahr lang nicht äh, im Fußballstadion
1: gewesen ist. Was gibt es denn noch für Firmen, wir können ja mal hier an dieser Stelle mit überlegen, ähm, die ein Interesse daran hätten? Also es ist die Veranstaltungs äh, Veranstalterbranche. Das heißt, man hätte theoretisch... Die Millionen, die Club 100 gekostet <lacht> haben, lieber in Infrastruktur, Impfinfrastruktur stecken können. Werder Bremen braucht unbedingt Zuschauer. Da kannst du ja wirklich rechnen, was das kostet, Impfinfrastruktur pro Person äh, auszu also aufzubauen. Mhm. Und wenn du dann ähm, 40.000 Leute hast, wir haben ja schon mal überschlagen, dass das Millionenbetrag sind pro, pro Mal, ähm, ja, einfach mal 40.000. Also vielleicht müsste Werder Bremen einfach erstmal seine Dauerkarteninhaber durchimpfen. Das wäre doch eigentlich eine gute Idee. <lacht> Jetzt bin ich zufälligerweise Dauerkarteninhaber. Das tut mir ja nun auch leid. Ich habe vor allem auch gerade drei Dauerkarten. Ja, also man, vielleicht man müsste, müsste vielleicht vorher
0: bei Jens Spahn anrufen und fragen, ob, man da, ob da ein Geschäft möglich ist.
1: Du meinst, ob sein Mann auch <lacht> Impfdosen irgendwo liegen hat?
0: Ja, oder, oder die Burda Medien AG. Ach,
1: mit der, ach da kommt der eigentlich her. Oder? ja
0: der ist auch Chefredakteur oder oder also er hatte mal einen hohen Job bei der Bonden ja. die ja das Aushängemagazin des Border Verlags ist ja, aber neben wie, der äh, wie, wie hieß das Strickmagazin Prima Carina oder irgend sowas äh, dieses, äh, mit dem ist der Laden ja groß geworden ja und jetzt macht man halt in, in Masken
1: ja aber wie kommt das denn
0: äh Na ja, Medienkrise ne du ab,
1: verdienst ab, mehr Geld mit der Maske als mit der verkauften Zeitschrift praktisch wie im war ja. dann einfach in der Brigitte oder wie, die was war das jetzt eben? Die bunte, war dann einfach eine bunte Maske mit drin. Ja, das ja. wäre
0: auch noch eine Idee. Ne? Aber das mit den Masken ist ja jetzt durch. Also 88 Cent bei Lidl. Komm.
1: Ja, finde ich auch spannende Geschichte. 88 Cent bei Lidl. Also kann sich ja jeder irgendwie leisten. Im Idealfall, welche du noch welche von deinem Arbeitgeber zumindest für die Arbeitszeit gestellt. Genau. Ähm, das war schon, viele Grüße an die Linke, war eine gute Idee, finde ich, jedem Masken äh, zu schicken, aber weiß ich nicht. Das ja, aber das war, eine, an, das, das war eine ein
0: Top-Idee. Also ich meine, da ist der ja Senatorin äh, Bernhard auch in den Tagesthemen sehr viel gelobt worden, weil ihr Ansatz, wir gucken einfach ins Telefonbuch, äh, wen gibt es denn hier in Bremen? Und das geben wir der Post und sagen, hier, schicken Sie bitte jedem Bremer fünf Masken. Und zack wurden jedem Bremer fünf Masken geschickt, drei Millionen Euro Sportpreis und die Bundesregierung hat ein überaus kompliziertes Konstrukt mit den Apothekern äh, vereinbart und dann auf fälschungssicherem Papier Gutscheine ausgedruckt und man musste trotzdem mal 2 Euro drauf zahlen. Das ist insgesamt viel teurer gewesen als die bernhatsche Ja,
1: die Frage ist nur ehrlich. Also die, Idee, die Umsetzungsidee war dann gut, finde ich. Äh, haben wir in dem ja auch so gemacht. Von daher kann es nur gut sein. Aber, <lacht> aber nicht jedem, haben wir gar nicht jedem geschickt. Von daher ist es äh, vielleicht doch nicht ganz so gut. Auf jeden Fall ist der Punkt aber, wo ich drauf hinaus will, also... Ricardo und ich werden uns auch Masken kaufen können für 88 Cent bei dir.
0: Wir können uns auch Masken kaufen für 88 Cent. Aber das ist ja auch eine Geste.
1: Ja, es ist eine Geste, aber eine Geste das ist die 3-Millionen-Euro-Geste.
0: Ja, aber momentan werden ja noch viel, viel, viele andere Millionen ausgegeben. Und denkt daran, jeder Monat-Lockdown kostet 3 Milliarden
1: Euro. Ja, ja, genau. Ich weiß noch nicht, ob die, die Maskenspende das dann was gebracht hat. Aber das denke ich, glaube ich, erst, seitdem ich letztens wieder Bilder aus Bremer Schulen gesehen habe <lacht> und dachte, Leute, vielleicht könnt ihr die Kohle woanders investieren, andersrum. Hast du 3 Millionen in eine Schule investiert, ist auch noch nichts passiert. Aber also, ähm, ja, der so ne? Und damit kommst du einfach, und das ist nämlich, glaube ich, der Punkt, nicht in die Tagesschau.
0: Nee, mit einem Schulklo, das nicht riecht, kommst du nicht in die Tagesschau. Ja. Leider nicht.
1: So, so, so ist es eben. Obwohl es
0: eigentlich einen Seltenheitswert hat, ja, ja. um in der, damit ja, ja. in der Tagesschau zu lernen. Tobi,
1: also, wo sind wir gewesen? Genau, ich kann noch mal eben erzählen, ich war gestern auf dem Flughafen. Und ich bin nicht nach Male geflogen, habe auch nicht gebucht, sondern ich war mega rapid schnell das Zentrum am Flughafen. Äh, prima Idee, dauert ungefähr so eine halbe Stunde dein Schnelltest mit Ergebnis. Ähm, Geile ist, Kurzzeitparken am Flughafen ist 20 Minuten.
0: Ach naja, das ist Bremen,
1: ne? <lacht> dauert 20 Minuten, auch auf dem Sonntagmorgen, wo sonst nichts los ist. Ähm, ist denn überhaupt
0: was los gewesen? Also wahrscheinlich waren die meisten Leute, die im, im Flughafen sich bewegt haben, äh, nennt man das Kunden vom Testzentrum.
1: Ja, oder nach einem oder? oder wie so. Auf jeden Fall. Ähm, um, klar, sonst war da nichts also los. Passagieraufkommen um, ist ja eher ja. mager. Trotzdem irgendwie schade, so, eigentlich ja, hätte ich gedacht, ein Rapid-Test ist auch Kurzzeitparken. Ja, schade, nur 20 Minuten, mhm. ich hätte auch gern. Also, ich finde, teuer ist das eine, Pff, kannst ja machen, der Test ist ja umsonst, aber, ähm dann irgendwie ja, schon also, mit, dem, mit dem Leben zu spielen.
0: Aber Timo, das Ach, hat ja diverse Aspekte. Du musst ja einerseits überlegen, dieser Flughafen verdient mit seinem Parkhaus seit einem Jahr kein Geld mehr, weil da kommt ja niemand mehr, um sein Auto da abzustellen.
1: Ja, was verdient dann, denn der Stadt am Ende?
0: Ja, natürlich, eben. So, und der Stadt will ja auch ein bisschen was verdienen. Also sagt dann, ja, ihr müsst, wenn ihr schon mit dem Auto kommen wollt, und das ist ja politisch mhm. überhaupt nicht mehr erwünscht, du sollst ja mit der Straßenbahn fahren oder mit dem Fahrrad am besten. Am besten mit dem Fahrrad, immer mit dem Fahrrad. Und dann sollst du nicht dein Auto da abstehen. Vor allen Dingen nicht in der Kurzparkerzone, wo man eigentlich nur hält, wenn man Leute vom Flughafen abholen muss oder sie äh, hinbringt. Hier hast du deine Koffer und verschwinde. Ja. Und zack, wird weitergefahren. Ja. Du sollst
1: ins Parkhaus fahren. Ja, weil ich da mehr Geld lasse. Okay, ja. wie ist es mal Da kannst du dann nämlich,
0: weil du auch weißt, ich habe ja noch ganz viel Zeit, es ist ja ganz egal, wie lange ich hier parke, ich gehe jetzt noch zum Bäcker, ich gucke mir noch an, welche Last-Minute-Reisen ich nach Mallorca unternehmen kann, jetzt wo es wieder geht.
1: Ich würde ja nach Bremerhaven reisen, aber für Patrick Florian geht einfach nicht ran.
0: Wir ja. werden sehen. Gut, auf jeden Fall. Aber nächstes auf, Mal auf Mallorca ist das Wetter momentan auch mäßig, nicht? Wir ja. das im Wetterbericht angeguckt. Es lohnt sich nicht, da momentan hinzufahren.
1: Super mäßig und die Läden haben schnell zu. Also, ich muss sagen, jedem Mal touristen wünsche ich wirklich nicht Corona da, aber wünsche ich richtig Langeweile. Langeweile, Langeweile, Langeweile. Langeweile hast du hier momentan auch. Nö, oh, nicht, ich nicht. Ich nehme gerade einen Podcast auf, ganz so
0: langweilig. Ist ja, ja, gut, und du hast ein Kind und du hast eine Frau, um die du dich kümmern kannst. Aber hm.
1: das könntest du ja auch, könntet ihr drei ja auf Mallorca machen. Oh, ich habe, also. Ich muss auch sagen, jetzt mal eben ehrlich, ohne die ganzen Gags hier. Ähm wir haben gerade eine internationale, weltumspannende Pandemie. Ich habe gar keinen Bock, in abzufahren. <lacht> also, ich, ich stelle mal vor, da ist dann irgendwas. Oder auf einmal ändern sich in, in Deutschland die Regeln. Und ja, du, du kommst jetzt in Quarantäne oder so. Ja, da kommst du nicht wieder zurück. Genau. Mallorca forever. Haben, genau, muss immer zu Real Mallorca gehen. <lacht> Und damit meine ich nicht den Supermarkt. Das ist alles irgendwie unspannend, finde ich. Ja, das ist richtig. Also, mich zieht es momentan auch nicht nach Mallorca. Aber wie mehr. gesagt, zwei
0: Nächte Parkhotel würde ich sofort
1: machen. Ja, wenn das jemand hört aus dem Marketing, ein erfolgreicher Influencer, ein Tobi Hensel, der könnte das. Kannst du nicht einfach da mal drüber schreiben, wie das ist, zwei Nächte da zu sein? Ja, wir haben ja einen Reiseteil, ne? Ja, oder? <lacht> wenn man dann Urlaub im eigenen Bundesland Ja, Marinos Hensel, das wäre doch mal ganz geil.
0: Den Insider versteht ja auch die <lacht> Ja, aber, ja, aber der, der, der große ist. Marinos Kaluglu äh, nicht beim weser -Kupfer.
1: Genau, der ist beim Weser-Reporter, das haben wir auch alle Zeitungen genannt. <lacht> <lacht> Tobi, haben wir noch, was, was kann man über, zu Corona noch sagen? Was ist noch wichtig? Ähm, über Jens Spahns Mann haben wir endlich gelästert. Test gab es am Flughafen, Lockerung. Was ist eigentlich hier gerade los? Wir sind jetzt ja gerade in der witzigsten Zeit des Jahres. Es gab Lockerung. es war ein super kompliziertes Verfahren, haben schon alle darüber geredet. Und während wir jetzt hier gerade sitzen, geht es halt darum, dass der Lockdown verlängert werden soll. Ich musste ja erstmal die ganze Zeit überlegen, was wird denn jetzt verlängert? Das, was jetzt schon gelockert ist? Oder das, was vorher der Lockdown war? Aber es war ja eigentlich gar kein Lockdown. Ähm, äh, weißt du mehr?
0: Es ist, es ist kompliziert. Ich sag mal, es ist kompliziert, denn es ist tatsächlich kompliziert, weil durch diese Regelung steigt, äh, steigt vermutlich nur noch die Bundeskanzlerin durch. Ah, ich
1: lese gerade Live-Ticker. Verhandlungen unterbrochen. Achtung, Merkel unzufrieden.
0: Eben, <lacht> eben. Also der Weser-Kurier hat heute äh, quasi die Marschrichtung schon vorgegeben mit einer Karikatur. Ähm, die einen wollen Lockerungen, die anderen wollen Lockdown. Wir haben uns geeinigt auf einen Kompromiss, wird dann Frau Merkel in den Mund gelegt. Wir machen einen lockeren Lockdown.
1: Ja, das ist es gerade. Ne?
0: So, und das ist im Grunde weiter wie bisher, ohne positiv zu denken. Ja. Und es versteht halt keiner mehr. Aber die Frage ist halt auch, bringt ein Lockdown was, bringt Lockerung was? Momentan, also ich habe das Gefühl, die Leute haben auch keinen Bock mehr.
1: Ja, ich frage mich auch nur, wo hast du keinen Bock mehr drauf? Also ich hätte jetzt, glaube ich, echt schon richtig Bock gehabt auf Oktoberharter-Lockdown und wir wären schon mal durch mit der Scheiße. Ja, aber wenn es
0: denn was bringen würde. Ich meine, Frankreich macht andauernd harte Lockdowns, die gehen immer zwei Wochen, dann ist zwei Wochen wieder Highlife in Tüten, was ja aber auch nicht stimmt. Restaurants hm. haben trotzdem nicht geöffnet und dann zack, wieder zwei Wochen Ausgangssperre. Also da, da kommst du auch nicht mit voran. Und das kannst du ja hier auch machen, kannst du sagen, vier Wochen hat der Lockdown, äh, Inzidenzzahl auf null gesunken, das wird sowieso nicht stattfinden, weil die Leute halten sich da nicht dran, das kannst du auch nicht, äh, das kannst du nicht kontrollieren. Du wirst trotzdem Infektionsgeschehen haben. Und dann bist du noch ein Land mitten in Europa, mhm. wo halt Menschen einreisen und ausreisen und durchreisen mhm. und die hinterlassen halt auch ihre Spuren. Und ich meine, Bremen als Hafenstadt, hier kamen die Seuchen immer als erstes an.
1: Ja, da kann man auch froh sein, dass der Hafen nicht so läuft und eigentlich in Bremerhaven ist. Von daher geht's ja noch.
0: Ja, eben. Und äh, dann hast du halt Bremerhaven mit, mit super
1: hohen Inzidenzen, ne? Ja. Was am Hafen liegt, sei noch mal dahingestellt, aber äh, das, das wird man sehen. Tobi. Ja, also
0: über Corona brauchst du schon fast gar nicht mehr zu reden, weil man weiß ja auch nicht mehr. Man lebt so in den Tag hinein, habe ich das Gefühl.
1: Wir haben eben schon ein bisschen angeteasert, du bist momentan eigentlich jeden Tag, wenn ich die Zeitung aufschlage, mit einem großen Aufmacherartikel im Weser-Kurier im Wirtschaftsteil zu sehen.
0: Dann liest du ja die Zeitung, diese wirklich gut gemachte Zeitung, nicht so häufig.
1: <lacht> Oder du bist ein bescheidener Typ, das kann beides sein. Tobi, was ist da los? Wieso bist du auf einmal einer der wichtigsten Redakteure beim Weserkurier? Beim
0: das äh, sei dahingestellt, ob das jetzt wichtig <lacht> ist oder nicht. Aber ich bin ja Volontär, in der komfortablen Situation Volontär zu sein und darf einmal durch diesen Laden durchlaufen. Und nachdem ich jetzt ein halbes Jahr lang in InDesign Kästchen geschubst habe und die, Seite, die Zeitungsseiten zusammengebastelt habe, darf ich jetzt zwei Monate in der Wirtschaftsredaktion Beobachten und beschreiben, was wirtschaftlich in Bremen passiert. Ich muss Bevor sagen, ich dann im Mai wieder
1: in Delmhorst Geil, wieder in Dallas. Oh yeah. Das ist dein zweiter Einsatz dann in Dallas. Und sollst genau. du in Dallas aber bleiben oder was ist deren Idee? Man weiß es nicht. Also, ich muss sagen, ja. mir gefällt Wirtschaftsteil gerade auch ganz gut zu lesen. Das finde ich sehr spannend, was du da immer machst. Und das sieht aus wie die große weite Welt. Also, ähm, viele Grüße mal an den Leserkurier. Für mich hast du die Relevanz vom Wirtschaftsteil überhaupt erst rausgestellt. Ich habe mir den jetzt erstmal in Ruhe angeguckt, weil ich immer dachte, was soll ich Unternehmensporträts über Bremer Firmen durchlesen? Und dann habe ich mir deine Unternehmensporträts von Bremer Firmen durchgelesen und dachte, geil, das ist ja richtig spannend, das interessiert mich ja viel mehr, die Wirtschaft, hier um die Ecke, als die Wirtschaft grundsätzlich. Aber ich bin auch einfach ein alter, gesettelter, dicker Typ geworden, der sich jetzt nur noch für Bremer Unternehmen äh, interessiert und nicht mehr für die große, weite Welt, weil da ist ja hoffentlich mal jetzt sowieso verloren.
0: Es gibt ja auch eine Menge Bremer unter, die eine Menge können.
1: Du hast äh, von dem spannenden Shit, habe ich zumindest gelesen, von Foodstar erzählt in der Zeitung. Das ist ein Unternehmen aus Bremen-Nord, die praktisch so geil sind wie Lieferando, nur ohne Liefern. Also ohne für dich Liefern. Was schätzt, wie schätzt du das ein? Ich habe gedacht, ah ja, gute Idee. Äh, er liefert eine teure Infrastruktur, aber dafür kommt das Essen auch nicht mit dem Kunden an. Also ich glaube, es gibt äh, in, in unserer
0: Generation, wir sind ja alt und weiß, hast du ja gerade festgestellt, aber in, in der Generation nach uns, die so um 2000 geboren wurden mhm. und jetzt Anfang 20 sind, ähm, Hemmungen ans Telefon mhm. zu gehen. Und äh, Lokale, bei denen man gerne eine Pizza bestellen möchte oder eine griechische giros fleischschlachtplatte schlachtplatte oder ähnliches, ähm, lassen sich dann vielleicht einfacher bestellen, wenn man mit dem iPhone irgendeine App öffnen kann und einfach ankreuzen kann, was man haben möchte und dann äh, zeigt sich dann auf, wie man ans Essen kommt. Und seine Idee ist halt zu sagen, es gibt ja genügend Lokale, die zwar nicht ausliefern, aber es gibt auch genügend Leute, die abholen wollen und ich stelle euch jetzt zur Verfügung ein Bestellsystem. Es gibt natürlich Lokale, wir beide kennen sie, die eine unfassbar ausgewiefte Telefontechnik haben ja. äh, und äh, halt durchgehend Bestellungen am Telefon annehmen können und gleichzeitig noch in der Küche stehen gefühlt mhm. und das alles organisiert bekommen. Aber ich glaube, das äh, erfordert ein gewisses
1: Können. Gut, und du musst natürlich sagen, wenn du einen wirklich hohen Durchlauf hast, ähm, brauchst du fast eine Person am Telefon. Ja. Und wenn du eine Person am Telefon hast, kannst du besser die 200 Tage im Monat für das System ausgeben. Genau, das ist günstiger, ja.
0: auf jeden Fall. Ne? Und die spuckt dir das halt aus, das hat er mir da gezeigt. Die Bestellung geht bei ihm, also beim Restaurant quasi ein. Mhm. Dann kannst du das an so einen Bongendrucker anschließen. Dann kommen dann die Zettelchen raus, die kannst du direkt in die Küche geben. Dann wird dann gekocht, dann kommt es wieder und du weißt, wann du kochen musst und wie du kochen musst, dass es so da ist, dass dann auch der Abholer da ist mhm. und sein heißes Essen bekommt und so. Also das ist schon ganz äh, nett gemacht, was er da... Programmiert hat und jetzt gibt es ja Restaurants mit eigenen Fahrern. Mhm. Klassischerweise Pizza-Service, die dann sagen: Ich brauche doch den Lieferando-Mann nicht, mhm. ich habe doch meinen eigenen Fahrer. Und der kriegt dann auch diese App und weiß dann, wo er hinfahren muss und wie es Der ja, ist mit Routenplaner hinterlegt. ist mit, und so, mit ne? Routenplaner hinterlegt, funktioniert nach seiner Aussage auch besser als bei Lieferando. Ich kann es mhm. e nicht buttern, ich bestelle nicht so häufig. Aber der wichtigste Punkt, weshalb das halt für Restaurants attraktiv sein könnte, Lieferando verlangt eine Provision mhm. mit unter von 30 Prozent, das kriegst du nicht eingepreist, also du kannst die Pizza nicht 30 teurer machen, nur ja. damit du da bei Lieferando bestellen kannst und also machst du am Ende 30 Prozent weniger Gewinn oder weniger Umsatz, es kann auch bitter sein, so Ja, ne? vor
1: allem der Punkt ist normalerweise, du schlägst ja zwei Drittel drauf auf deinen ähm, deine, dein Einkauf, Ja. Und dann ist aber ja noch Personal und sowas eben. da. Wenn du da Miete und Gedöns runterrechnest, dann fragst du dich, wie willst du überhaupt noch überleben, wenn die 30% noch ja. runtergehen im Prinzip? Und, und er sagt halt, klar. 200 Euro Fixpreis im Monat, dafür bekommt
0: ihr das All-Inclusive-Paket ja. und ein Tablet dazu. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das für einige attraktiv
1: sein kann. Ja, wobei ich muss jetzt mal eben sagen, ich schiffriere das jetzt mal, aber die Leute wissen schon was ich meine. Egal, ich habe... Äh, mit einem Restaurant immer mal zu tun und wenn ich mir vorstelle, ich komme durch ganz gute Gespräche immer mal mit, was da so an Umsatzzahlen sind und was da noch so an Kosten sind und da würde ich sagen, 200 Euro mehr gerade ist auch ein Ding, also da läuft auch viel Personal ja, rum, klar. klar, nicht völlig richtig. Also 200
0: Euro im Monat ist halt auch echt eine Summe. Aber es gibt sicherlich Restaurants, für die ist es günstiger darauf zu setzen als auf äh, Lieferando. Auf jeden Fall, äh, ja, genau. Du brauchst eben den Lieferando. Also, also, ich könnte mir jetzt vorstellen, ja. du, du hast Lieferando machst irgendwie 10 Bestellungen im Monat, dann hast du die 200 Euro Umsatzbeteiligung noch nicht erreicht, dass sich das lohnt. Ne? Dann kannst du es günstiger über Lieferando oh machen. Aber.
1: Ja, das ist dann auch so die Frage. Und du musst dann, glaube ich, auch. Äh, also, wenn ich mir jetzt mal unseren Freund. Ähm, vorstell hier, äh, Peris Chicken haben wir hier aufgefeiert, mhm. da kostet das Hähnchen 5,50 Euro, ähm, wenn der Kluge schlägt, der einfach die 30% oben auf, ja. weil dann äh, wer, äh, wer sagt, okay, das ist mir jetzt ein Joyer, 5,50 Euro und jetzt 30% oben drauf, ähm, das sind dann ja auch irgendwie nur so 1,60 Euro oder so. Ja, aber dann ähm, wunderst
0: du dich plötzlich, warum das Hähnchen jetzt 7 Euro kostet.
1: Ja, aber es ist Und, also in äh, dem Fall ist
0: es ja auch richtig geil. Ich würde jetzt ja auch irgendwie Euro ausgeben dafür. Nee, aber also das, das ist dann halt vielleicht auch, weil, weil so Kalkulation im Restaurant ja selten transparent ist. Mhm. Also wie lange hat es gedauert, bis ich begriffen habe, warum eine Flasche Wein, die im Supermarkt 7 Euro kostet, im Restaurant 25 Euro kostet? Mhm. Das sind ja keine Heizabschneider. Nein, müssen, nein, nein. Die nein, müssen nein, ja nein, so kalkulieren, nein. damit sie überhaupt Geld verdienen. Und mit einem ja. Restaurant willst du, wie mit jeder anderen Firma auch, in erster Linie ja Geld verdienen. Das machst du ja nicht, weil du so äh, barmherzig bist und, und die Leute bekochen willst.
1: Ja, und vor allem du verdienst ganz schön wenig Geld, ne? Also, wenn du Eben, also die Marge
0: ist nicht so groß, okay. ne? ja. Wenn du Geld verdienen möchtest, wenn du viel Geld verdienen möchtest, dann machst du was anderes. Genau. Dann verkaufst du Masken.
1: Naja. Aber, <lacht> genau, oder du hast eine große Badewanne und äh, wohnst in Bremerhaven. Keine Eis sein. <lacht> Kann alles sein. Ähm, wollen wir ja eigentlich noch wieder anrufen bei Patrick Fronkowski? Sag ich das mal versuchen. <lacht> Konnte man ja, oder? Nee, aber äh, was wollte ich noch dazu sagen? Oh, jetzt dudelt das schon. Also mal gucken, was passiert. Das live ist super Podcast-Format hier. Witzig wäre, wenn ihr das im Nachhinein einfach hört, in Podcast. Ich verrate das dann auch nicht. Aber wer sieht, dass ich hier im Ofen habe? das ja hier nicht... rufen Ich lege nicht auf. Ich, wir reden nochmal auf den... Was den Anruf beantwortet das ist ja nun noch... Richtig. Guten Tag, Sie sind verbunden mit der Maybox von... Patrick Florenkowski. Bitte sprechen Sie Ihre Nachricht nach dem Tonsignal. Timo nochmal hier. Ähm, ist jetzt okay, dass du immer noch nicht zurückgerufen hast, aber vielleicht kannst du uns nochmal übermitteln, die Größe deiner Badewanne, die würde uns interessieren. Ähm, Tobi fragt, ob er auch rückenschwimmen kann. Und das fragt er überhaupt nicht. wie tief er tauchen kann, wenn er bei dir bucht. Und dann wäre auch noch die Frage: ähm, läuft das wie bei Couchsurfer, also bringt er einfach nur einen Kasten Bier mit? Oder äh, mehr wie beim Parkhotel und man wird arm? Und dann wollte ich fragen, ob du heute schon bei Saturn in Bremerhaven warst. <lacht> Tschüss! So, Gags erklären gibt ja gar nicht mehr. So, äh, Tobi, wo waren wir stehen geblieben? Ähm, wir haben über Food gesprochen. Und haben davon gesprochen, dass... Äh, ja, also ich wollte eigentlich äh, unserem Freund Peris Schick nochmal erzählen. Ich würde es einfach oben schlagen, weil wenn es dann zu teuer ist, kommen die Le Leute doch in deinen Laden und Lieferando macht dich nicht arm. Und ansonsten nutzt du es einfach aus. So kann man Lieferando fertig machen.
0: Ja. Lieferando ist immerhin ein DAX-Konzert mittlerweile, ne? Ja. Das muss man
1: sich mal vorstellen. Es sind auch noch ganz andere Firmen, Werkskonzerne gewesen und dann war es das. Viele Grüße an ja. alle Freunde von uns. die Aber Kollegen von uns. eine, eine, eine betrügerische Bank ist immerhin noch eine Bank. Ja, ich meine nicht diese Bank, ich meine diesen Zahlungsdienstanbieter. Ja, Wirecard. den war ja, ist eine Bank? Ja, die hatten ja auch eine Banklizenz, zumindest ja. ein kleiner Teil davon. Ja, ja,
0: ja. Also im Grunde war es eine große Geldwäscherei.
1: Tobi, es gibt noch mehr Banken, die gerade pleite gegangen sind. Das ist dein Lieblingsthema. Es ist diese Bank mit dem Pimmel im Logo.
0: Stimmt. Von diesem verrückten Australier, ja. Lex Greensill. Ich musste auch ein bisschen an Austin Powers denken. Er sieht auch ein bisschen ähm, schräg aus.
1: Wie ist die Bank früher noch in Bremen?
0: Die NF, NotFinanz. Nordfinanzbank. Warum er die gekauft hat... Das wird noch herauszufinden sein. Warum ausgerechnet die Nordfinanzbank? Er brauchte irgendeine Bank auf der ganzen Welt, die ihm seine Geschäfte in London finanziert hat. Ne? Hm. Warum sucht er sich ausgerechnet diese Nordfinanzbank in Bremen aus? Ja, wie ist er darauf gekommen? Ging's Wer hat ihm diese Bank vermittelt?
1: Einfach darum, dass er billig eine europäische... Ja,
0: natürlich. Ja. Er wollte eine Banklizenz haben. Ja. Möglichst billig. Aber wie kommt so ein australischer Geschäftsmann plötzlich nach Bremen? Das würde mich interessieren.
1: Ja. Aber die Frage um dann, dann halt auch
0: noch die Martini-Straße mit einem großen grünen Pimmel zu schmücken. Und jetzt sind sie pleite, warum? Weil ihr Geschäftsmodell kein Geschäftsmodell war, sondern im Grunde nur äh, ein Finanzierungsprojekt, um Privatjets zu bezahlen. Ist natürlich schön, nicht? wenn du eine eigene Bank hast, bist du unendlich liquide. Da ja. kannst du Kredite aufnehmen wie blöd. Ist ja deine Bank. Da wird ja keine Sicherheitsüberprüfung gemacht, ob du überhaupt auch in der Lage bist, deine Raten zu bezahlen. Das Geld wird einfach ausgeschüttet.
1: Das heißt, wenn wir Kohle brauchen, gründen wir einfach eine Bank. Das ist natürlich klug.
0: Ja, das hat er schon recht gesagt, nicht? Ja, ja so lesen bin ich nicht. Tobi, was ist die Gründung einer Bank? Nee, was ist, was ist ein Bankraub gegen die Gründung einer Bank? Ja, ja,
1: ja, 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 ja. Tobi, hier steht in der Liste immer noch Martini-Straße. Ähm, Habe ich einfach falsch mitgeschrieben? Weil es die Pleitebank in der Martinistraße war? Ja, also ich so? meine, da ist dann ja jetzt
0: plötzlich eine Immobilie frei. Ne? Und man diskutiert schon sehr lange darüber, wie man die Martinistraße umgestalten kann. Senatorin Schäfer kam jetzt mit einem Vorschlag, Verkehrsberuhigung, mhm. und stieg, ihm so, stieg sofort die, die Wirtschaft aus der Martinistraße aufs Dach, dass sie das ja so nicht möchte. Die Gründe sind mir steuerhaft, weil die Martinistraße ist jetzt nicht unbedingt ein war auch wenn man den Anfang der Nullerjahre mit Bäumen bepflanzt hat, um, um ihn zu einem Vorzeigeboulevard mhm. zu machen. Ja, aber jetzt mit dieser pleitegegangenen Greensill-Bank an der Martinenstraße kann man das ja in, im Rahmen eines größeren Projektes betrachten.
1: Ja, aber ganz so groß ist die Bank da auch nicht, oder?
0: Nee, aber das Haus ist jetzt auch nicht unbedingt klar. Okay. Ich hätte Und es, Die, die Martinstraße führt ja direkt auf das Sparkassengebäude am Brill, mhm. wo ich mich gefragt habe... Findet da eigentlich noch was statt, seitdem die Sparkasse an die Uni gezogen ist? Keine Ahnung. Oder steht das Haus jetzt leer?
1: Man wollte ja eine Pyramide bauen, habe ich noch im Kopf. Ja, das ist ja abgelehnt worden. Also meine Idee, um die Martini-Straße schöner zu machen, wäre einfach, man könnte die Martini-Kirche einfach blau machen, oder? <lacht> das wäre ja eine Weltidee. Aber nee, ist ja schon, ist ja auch schon passiert. Ich habe gesehen, unter dem großen blauen Fleck auf der Martinekirche von diesem Pastor äh, Latzel heißt der, ne? Und Latzel spielt bei Mainz. Aber ist auch egal, auf jeden Fall. Äh, unter diesem großen blauen Fleck <lacht> ist ein Schild: ähm, Parkplatz nur für den Pastor. Ich wette, der hat da seit vielen Jahren nicht mehr geparkt. Wenn du. Äh, Bock hast auf den Schaden an deinem Auto, stellst es mal einfach da ja. über Nacht hin. Ich glaube, das wird, äh, bevor es abgeschleppt wird, ähm, das wird, glaube ich, nur im angebrannt. Das ist so eine Art
0: von Brandrodung. Ja, ja. <lacht> ja, das ist die Frage, wenn du gut versichert bist. und ja, also äh, ist das dann schon vorsätzlicher Versicherungsbetrug, ja. wenn dein Auto da abstellt. Na, ist, eigentlich ist das nicht so witzig, aber ja.
1: Ja, und da ist aber die große Frage, was ist weniger witzig? Äh, die bunte Kirche? Oder der wenig bunte Passo.
0: Naja, also, die, die, diese, die, die, das ganze Konstrukt scheint etwas humorlos zu sein. Ja. Und auch äh, wenig offen gegenüber dem bunten Leben. es
1: so. wäre doch eigentlich Was schön Was ja
0: sich auch bedingt, Humorlosigkeit und Engstirnigkeit. Ja.
1: Keine Anregung von mir, aber das wirklich nicht als jemand, der zur Gewalt gegen Gegenstände oder Häuser anstiftet, sondern einfach als reiner Kunstexperte. Ich finde ja, die Kirche ist jetzt blau, ja, aber was heißt denn nur blau? Ich äh, knall da mit meinem Sportwagen äh, gerne mal morgens dran vorbei, egal in welche Richtung sieht man das dann, ja, ob man da abbiegt oder geradeaus die Martinistraße runterbrettert. Ich sehe nur blau, also wie gesagt, farbenblind, aber ähm, da könnten doch noch mehr Farben rein. Das wäre doch auch ein künstlerisches Projekt, wenn da einfach unterschiedliche Gruppen jetzt unterschiedliche Farben ranbringen und das am Ende eine bunte Kirche ist. Das fördert auch den Tourismus.
0: Ja, aber das ist ja mit wenig künstlerischem Ansatz eingefärbt worden, ne?
1: Ja, 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 ja. Also, du, wenn ich
0: hier morgen vorbeikomme mit einem Eimer bunter Farbe und einem Pinsel und einfach eure weiße Wand bespritze, dann wird er da auch noch kein Side family draus.
1: Ja, aber wenn du dann am nächsten Tag noch kommst und noch rot und grün und. sowas. Auch dann, und dann ist
0: es kein Side Family. Dann ist es im Grunde nur, ich hab, du hast unsere schöne weiße Wand für uns.
1: Ja, wenn es bunt ist und gut aussieht, weiß ich nicht. Es ja. gibt auch Leute, die haben blaue Haare.
0: Ja. Ich nicht.
1: <lacht> nee, du hast ja wirklich einfach eine ziemlich gute Frisur. Ähm, Tobi, Müllton steht hier noch in der Liste ja wie hältst du es mit dem Müll gut ja gut ich habe auf dem Flughafen gelesen äh, kannst alles reinschmeißen wir trennen für Sie das we ist separate ein for service you. ja äh, bei uns wird, wird das nicht gemacht also ich schmeiße schwarz und schwarz und Bio und Bio und äh, gelber Sack in gelben Sack und Papier und Papier habt, habt ihr eine gelbe Tonne äh, nee, das habe ich auch gedacht. Äh, mit der Wesernähe ist jeder aufgeschlitzte gelbe Sack äh, Plastik im Meer. Mhm. Alter Schwede.
0: Mhm. Ich habe mich vergangene Woche mit äh, Sprechern der Bremer Stadtreinigung, mit der Müllerpfle unterhalten. Die haben gesagt: Ja, wir haben ja so viele bunte Tonnen. Die kosten ja auch gar nicht extra da könnte man schon was draus machen. Aber die Bremer Stadtreinigung hat halt auch Probleme, ihre Containerplätze in Schuss zu halten, weil hm. da viel illegal abgelagert wird. Ne? Hm. Weil man halt meint, ich weiß nicht, wohin mit meinem Müll und der Recyclinghofer zu so blöde Öffnungszeiten. Also stelle ich es da zum Containerplatz. Zeigt ja immerhin schon den guten Willen. Nicht? Man hat es nicht einfach so aus dem Fenster geworfen, man ist da extra hingefahren. Aber das ist halt
1: auch der falsche Weg. Genau, Gerüchte besagen, dass du wenn du in Bremen was entsorgen willst, das einfach an eine Straßenecke stellst und dann äh, die Stadtreinigung auch schon kommen wird. Weil irgendwer ja, vor macht, allen Dingen ja.
0: darfst du ja auch irgendwie ein oder zweimal im Jahr Sperrmüll anmelden. Nicht? Und wenn du ein Mietshaus hast mit mehreren Nachbarn und man schließt sich zusammen und dann fünf Kubik darf man anmelden pro Abholung. Mhm. Das ist ja eine Menge. Und das machst du dann halt ein paar Mal im Jahr. So kriegst du deinen Müll auch los. Also es gibt schon sehr viele Möglichkeiten, nicht im Müll zu ersticken. Man muss sie nur kennen und nutzen. Dachte ich mir, so.
1: Tobi, ansonsten... Ähm ansonsten
0: kann man natürlich auch äh, Müll in der Weser versenken, aber das sollte man nicht tun.
1: Und über Werder Bremen rede ich nicht in diesem Zusammenhang. Ja, Tobi, ich habe hier gerade unser Foto gesehen, sieht ganz gut aus. Um, das werde ich gleich in die sozialen Medien rausschießen. Man sieht ja drauf, ich trage äh, standesgemäß ein Atlas Delmhorst-T-Shirt. Um, und ich kann jetzt einmal vermelden, vielleicht nicht in meiner Funktion, ich bin einfach, ja, leider nicht Pressesprecher vom SV Atlas, aber ich kann sagen, es gibt keine Neuigkeiten. Es gibt keine News. Bei SV Atlas, nichts los in Delmhorst.
0: Nix Wieder los. nix
1: los in -Horst. Der Punkt ist eben ja, und da ist nochmal das Thema vom Anfang, Lockdown-Girl. She's believing in a Lockdown-World. Um, wenn es nicht weitergeht mit Öffnung, dann geht es noch nicht weiter mit Regionalliga. Und wenn es dann nicht weitergeht und wieder nicht weitergeht, ist Atlas nicht abgestiegen. Das ist so. Weil Vor dann die ja, Liga wohl Der schleswig
0: holsteinische nicht Fußballverband ja auch schon gesagt hat, dass er am liebsten die Spielzeit annullieren möchte.
1: Und ich würde es auch am liebsten annullieren,
0: sind wir ja, schon zwei. eben. Ich bin auch dafür. Sind wir schon zu dritt. Okay.
1: Und kommt nicht die Luca-App auch aus Schleswig-Holstein? nee, die kommt aus Stuttgart. Die kommt aus Stuttgart, aber, ähm,
0: aber Schleswig-Holstein hat Eventen. Die managen ja die Impftermine.
1: Aha.
0: Ja. Und der Oberchef, Klaus-Peter Schulberg. KPS. KPS war ja auch in den Tagesthemen. Erst wurde Senatorin Bernhard gelobt mhm. und dann durfte
1: auch noch Herr Schulberg was sagen. In Bremen ist ganz schön was los, würde ich sagen. Mhm. Und von daher würde ich aber langsam sagen... Ähm für heute ist es mal gut, oder? Wir schon so oft... Soll ich nochmal bei Patrick Dunkowski anrufen? Oder? Nein, heute nicht. Okay, gut, Patrick. Also, vielen Dank, dass du den Spaß mitgemacht hast. Es war ja <lacht> richtig witzig. Von daher, äh, wie steht's es bei Düsseldorf? Unterdessen 2 zu 0. Es ist die
0: 65. Minute. Bochum äh, wird wohl Schwierigkeiten
1: haben, das Spiel noch zu verlieren. Deshalb widme ich meine Verabschiedung. Wie immer, Tino Polster. Das war eine schöne Sendung. Schaltet auch wieder ein, das nächste Mal heißt: äh, Tobi Hensel sieht gut aus, frisch vom Friseur. Schüsseldorf. Tschüss, musstest Bis bald, Rian. Genau. Ciao, miau.